0: No dobrze, zamknijcie na moment oczy. I poczujcie obecność teraz, tu. Żadną specjalną obecność, nie chodzi mi o nic specjalnego w tej chwili, więc niczego nie szukajcie. Na moment odłóżcie myślenie, jeśli to możliwe, nie interesując się nim tak bardzo. Wiadomo, że ono na początku w medytacji często jeszcze w tle nam jakoś towarzyszy, ale później możliwe, że się wygasza i uspokaja. Więc już teraz hmm, znajdźcie taki stosunek do, do tego momentu, w którym myślenie ustosunkowywanie się nie jest najważniejsze, nie jest na pierwszym miejscu. Zobaczcie, czy to możliwe. Tak samo jak słyszycie w tej chwili szum tego pomieszczenia, czy słyszycie mój głos, jest jest to jedno ze zdarzeń w tym momencie. W ten sam sposób jednym ze zdarzeń jest nasze myślenie. Więc niech ono gdzieś tam sobie może będzie w tle, a może będzie znikać, ale niech nie rządzi w tym momencie i nie nadaje temu momentowi żadnego dodatkowego znaczenia. Więc to jest troszeczkę tak, jakbyśmy biegli, przebiegli maraton. Kto chce, może otworzyć oczy, bo już jeśli tak troszkę spokojniej. Albo zostańcie zamkniętymi, jak, jak czujecie. To jest trochę tak, jakby przebiec maraton. Nasze ciało po przebiegnięciu tego maratonu jest jeszcze trochę zmęczone. Jeszcze, jeszcze to serce szybciej bije. Być może krew jest jakoś pobudzona i nasz organizm jest um, rozpędzony. I teraz właśnie zatrzymaliśmy się wszyscy i nasze wszystkie organy, umysł ma szansę się zatrzymać. Troszeczkę też tak, jakbyśmy mieli mieli przed sobą kubeł z wodą i ta woda jest taka wzburzona. Wzburzona i teraz pozwalamy na to, żeby po prostu to się wszystko uspokoiło samo. by nasz organizm, nasze ciało, umysł mógł się uspokoić. To jest bardzo ważne na początku. Dlatego, że teraz możemy dostać się do takiego zupełnie naturalnego miejsca bycia i słyszenia w nas, które nie ma zdania. Więc po prostu sobie usiądźmy tak jak teraz, rozpoznając naturalną, zawsze obecną przestrzeń stanu naturalnego czystego bycia. Gdzie nic nie musi znikać, ale jednak nie ma tego pierwszeństwa naszych myśli i przypisywania wszystkiego sobie. To jest też bardzo ważne, dlatego że my bardzo często nie wiemy o tym, bo jesteśmy zbyt zapędzeni, nie wiemy o tym, że w każdym z nas, w każdym człowieku jest naturalne wyposażenie w postaci świadomości bycia, obecności. To są dla mnie w tej chwili wymienne słowa. takiego głębszego słyszenia, głębszego bycia, z którą jeśli mamy kontakt, to możemy zobaczyć swoje życie w innym świetle. Możemy dostać się do tego głębszego słyszenia, które po pierwsze już jest odprężające dla naszego organizmu, a po drugie Używając tego słyszenia, tego widzenia, tego bycia możemy zacząć rozpoznawać co jest nieprawdą, co jest chwilowe w naszym doświadczeniu, co jest przemijające, co należy do fikcji i jednocześnie przenosząc się do intuicyjnego poczucia siebie głębiej. Więc teraz na przykład moglibyśmy zacząć ten wykład satsang, jakkolwiek to nazwiemy w tej chwili, moglibyśmy zacząć w taki sposób, że zaczynacie mnie słuchać, ja się opowiadam i słuchając tego odnosicie się, patrząc czy to jest ciekawe, czy nie, czy to zgadza się z waszą wiedzą, czy nie. I słuchając w ten sposób zupełnie stracimy czas tutaj na tym spotkaniu. Nic nam ono nie da. To od razu mówię. Jeśli będziemy chcieli słuchać w taki sposób, porównując swoją, to co na przykład tu jest mówione, do swojej wiedzy wyłącznie, to to spotkanie nam nic nie da. Ponieważ nie chodzi tutaj o żadną wiedzę, o żadną oświeconą wiedzę, którą mogłabym w cudzysłowie przekazać. Chodzi o połapanie się wewnętrzne, rozpoznanie co jest czym. I najprościej dzieje się to w taki sposób, że używamy tego, co jest chwilowe. Tego, co jest przemijające. Ja czasem używam również słowa nieprawdziwe. By widzenie tego, co jest chwilowe, obudziło w nas świadomość tego, co jest nami, jest trwałe i nie należy do przemijalności. I przynosi to nieprawdopodobną ulgę. Przynosi to tego rodzaju ulgę, jakiej nasz organizm nie jest w stanie nawet sobie wyobrazić, ponieważ przekracza ona całkowicie zrozumienie, jakiego rodzaju to jest ulga. Ulga ta nie nie polega na tym, że dowiemy się czegoś, że zdobędziemy tutaj coś, ale polega na tym, że uwolnimy się od fałszywych przekonań. A tym najczelnym, fałszywym przekonaniem, które przysparza ludzkości najwięcej cierpienia i, i tworzy najwięcej spustoszenie, spustoszenia, jest idea oddzielonego, odseparowanego od całości ja. Moje. Ja. Zauważcie, że nawet w tej chwili najprawdopodobniej w waszych umysłach zachodzi taki proces automatyczny, zupełnie spontaniczny proces, automatyczny. Słyszenia tych słów w taki sposób, że to ty je słyszysz, że myślisz, że to ty je słyszysz. Albo myślisz, że to ty je rozumiesz. Albo myślicie, że przyszliście tutaj dla siebie. na przykład dla siebie, po to, żeby się obudzić. Żeby coś zrobić dla siebie wreszcie. Może. Może wreszcie dla siebie coś zrobię. Natomiast największy paradoks tego największego uwolnienia polega na tym, że rozpoznajemy że nie ma i nigdy nie było żadnego siebie. Że to spotkanie nie jest dla nas, ale jest by obudzić się z nas, ze mnie, z siebie. Obudzić się Rozpoznając, że nie ma w środku oddzielonego, odseparowanego bytu, który mógłby cokolwiek zdobyć, albo który kiedykolwiek cokolwiek zrobił złego. W moim doświadczeniu wydarzyło się to zupełnie spontanicznie. Zobaczenie, że tego niezależnego, bytu nie ma, wydarzyło się zupełnie spontanicznie w trakcie choroby. Kiedy obudziłam się którejś nocy, taka sama noc jak każda. Natomiast tej nocy obudziłam się i nie dałam rady już wytrzymywać ze sobą. Nie dałam rady już wytrzymywać ze swoimi emocjami, ze swoim umysłem czy w ogóle z trudnym doświadczeniem, którego przyszło mi wtedy doświadczać. Wydawało mi się, że nie dam rady tego wytrzymać. I tej nocy akurat usiadłam. I jedynym moim doświadczeniem było ta, była ta niemożność wytrzymania ze sobą. I w pewnym momencie, teraz uwaga, chwilę, obudźmy się na moment do takiej naprawdę przytamności, bo, bo tak naprawdę będzie tutaj kilka kluczowych zdań podczas tego dzisiejszego spotkania. Będzie dosłownie kilka kluczowych zdań, które chciałabym, abyście ze sobą zabrali. Wszystkie pozostałe będą mniej ważne niż tych kilka kilka zdań, które podkreślę. Tej nocy obudziłam się widząc myśl za myślą, emocje za emocją, doświadczenie za doświadczeniem i przypisywanie tych wszystkich doświadczeń sobie, Ojej, ja tak mam, o Boże, ja tak mam, ojej. Wszystkie doświadczenia spijałam ja. Ja, Patrycja, która była chora. I w tym momencie zauważyłam, że ten ruch interpretowania doświadczeń i i brania ich do siebie był po pierwsze automatyczny, całkowicie spontaniczne, automatyczne. Nie robiłam tego. Tak samo jak każdy z was siedzący tutaj nic nie robi. Nikt z was w tej chwili niczego nie robi. Nawet wysiłek, który się wydarza, jest zupełnie spontaniczny. Jeśli wysi- wydarza się nawet wysiłek w tej chwili koncentracji i rozumienia, też jest automatyczny i spontaniczny. Więc wracając jeszcze raz. tej nocy zobaczyłam, że te myśli dzieją się zupełnie spontanicznie. Co więcej, spontaniczne jest przypisywanie ich sobie. Pierwszy raz w życiu wydało mi się to dziwne. Nie miałam żadnego trudniku duchowego ani medytacyjnego, nic. Pierwszy raz mi się to wydawało dziwne. Do kogo ja to w ogóle, do kogo kogo mówią te myśli? Dlatego w tej chwili o tym mówię, żebyście to teraz sprawdzali, w tym momencie. Do kogo mówią wasze myśli? Kto tego słucha? Co w nas teraz słucha? Zupełnie spontanicznie wtedy, 12 czy, 8, czy 14 lat temu, zaczęłam na to patrzeć w taki sposób, ok, czyli to wszystko idzie do mnie, ale gdzie jest to mnie w środku? Gdzie jest to ja, które ma te wszystkie doświadczenia? A poza tym była druga myśl, która po prostu mnie szokowała. Zobaczyłam, że chwileczkę, skoro ja te wszystkie subtelne rzeczy widzę i nawet widzę przypisywanie myśli sobie, to musi być jeszcze jakaś ja, musi być jeszcze coś, z czego widać ten proces, z czego ten proces jest wyświetlany i oglądany. Wiecie, o czym mówię mniej więcej? Więc jest myśl, widzę przypisywanie tej myśli sobie, to też jest kolejna myśl, to sobie też jest kolejną myślą. Natomiast w tamtym momencie obudziłam się do takiego pytania, skoro ja to widzę, skoro coś to widzi i tak, to przypisywanie nawet, to nie może być w ogóle o mnie, bo ja jestem wcześniej. Albo inaczej, musi być jeszcze jakieś inne ja, musi być jeszcze coś, co to widzi. Innymi słowy, zrozumiałam, że to, co jest widziane, innymi słowy, absolutnie wszystko, co doświadczacie w życiu. Wszystko, co kiedykolwiek, w życiu doświadczyliście. To, co jest widziane, doświadczane, nie może być tym samym, co to, co to widzi. To, co jest widziane, cały czas się zmienia. To przypisywanie doświadczeń sobie jest kolejną fikcją, kolejnym doświadczeniem, które się wydarzyło i już go nie ma. Co więcej, tego typu proces zachodzi w naszych głowach niemalże cały czas. Niemalże cały czas, jak koło wrotek działa w taki sposób nasz umysł. Nawet teraz. Natomiast pytanie tutaj jest takie. Skąd to się wszystko wyświetla? Jest takie zdanie... Jezusa, że nie z tego świata jesteś. Brzmi ono bardzo ezoterycznie i bardzo mistycznie, i bardzo duchowo, ale mówiono o tym, o tym prostym fakcie, że to, co jest widziane, nie może być tym samym, co to, co widzi. Innymi słowy, my identyfikujemy się wyłącznie z konkretnym ciałem. I z konkretną historią danego ciała. Żyjemy według wiary i według przekonania o tym, że jesteśmy tym ciałem. Wiedziemy to życie. Przyjechaliśmy dzisiaj na sadzek z Nityą. Mamy się oświecić. Poczuć dobrze. Mamy do spełnienia misję życiową. To są wszystko nasze fantazje. To, jest wszystko, to wszystko należy do naszego śnienia, w którym to my jesteśmy centralną postacią, która ma coś wielkiego zrobić. Natomiast przekaz niedualny jest zupełnie o czymś innym. To w ogóle nie jest przekaz dla nas, że mamy tutaj coś zdobyć, mamy się obudzić zdobywając cokolwiek. może nas doprowadzić do widzenia, że w jakimś sensie, w jakimś bardzo głęboko intuicyjnym sensie nie należymy do tego świata, nie należymy do śmiertelności. Życie i śmierć pojawia się w nas. A z jakiejś części to się wyświetla i ta część, z której to się wyświetla, jest absolutnie wolna. I muszę powiedzieć, że u mnie to się wydarzyło w taki sposób, że naprawdę głęboki głęboki wgląd w to sprawił, że od tamtej pory nie byłam w stanie na nowo się przekonać, że wszystkim na mój temat miałoby być znowu to ciało i umysł. A skoro przestałam wierzyć tak bardzo w bycie tym konkretnym ciałem i umysłem, to co za tym idzie, wszystkie niepokoje tego ciała i umysły się wyciszyły. I dlatego mówi się, że ten przekaz jest uwalniający. Uwalniający w tym sensie, że żyjąc w tym ciele możemy się zupełnie rozluźnić, ponieważ nasza esencja nie jest ciałem i umysłu, wyłącznie. Więc cały świat jest zainteresowany nawet badaniem świadomości, czy nawet nawet duchowy świat jest zainteresowany tym, co jest do przodu, tym, co ma się wydarzyć, tym, co będzie, tym, co mam zdobyć, albo poszerzaniem świadomości, co tak naprawdę należy do tego samego. Ale bardzo niezwykle rzadkie jest chociaż dzisiaj i tak już coraz, coraz częstsze, żeby chciało się komuś badać zupełnie w drugą stronę. I na satsangach my używamy tych rzeczy przemijających, używamy, używamy rzeczy widzialnych, używamy umysłu do tego, by obudzić się do tej pozamaterialnej części nas, której nikt z nas nigdy w życiu nie zobaczy ale możemy mieć intuicyjne poczucie, że nie może być po prostu inaczej.